0: 我在五年前进入培训这个行业，我一直在研究，就是如何帮助所有的培训学员学完以后能够回到公司落地。但是我后来发现，所有全中国的培训，他都无法真真正正意义上帮助企业落地。后来我才发现，有一家公司很厉害，叫麦肯锡。这家公司它为什么可以帮到企业呢？因为他不单给你做培训，老板培训是为了提升老板的境界和格局，咨询师进入企业里面是为了把机制导入到企业。麦肯锡他的咨询费起步价十亿，他之所以敢收十亿，是因为他去到企业里给你创造百亿的价值。所以这个时候我就告诉我自己，光做培训不做咨询落不了地，但是光做咨询不做培训也落不了地。在全中国有很多咨询类的公司，他去到企业里面辅导。结果不扶不倒，一扶就倒，为什么呢？因为企业咨询师去到企业是跟员工打交道，但是他没有拉升老板的境界，所以所有的企业咨询师去到企业里面都会教员工要挨公司、挨公司、挨公司，都是站在老板的角度跟员工沟通，没有一个员工愿意听。而培训师恰恰相反，培训师是站在员工的角度屌老板。然后扩大老板的格局，要告诉老板怎么分钱，但是老板是分了钱，但是到员工那里，员工没有来上过课，我再讲话能听懂吗？所以到最后还是无法落地，所以我就一直在研究如何能够帮助，最起码帮助我的学生先落地，然后我就在想，必须要找一个咨询师合作，我就开始淘宝，知道不？找了很多很多咨询类的公司。就等一下，我们会讲到总裁做的第二件事、第三件事的时候，就会跟就是第一个总裁要做的第一件事叫做什么？定战略就是设计企业的什么商业模式。但是企业设计商业模式设计完成以后，需不需要人去干？是需要人，但是最开始一定是用用用人去推动这个商业模式的进行。但是如果这个企业总是依赖人，这个企业就无法长久。这句话能听懂吗？因为一个人干不过一个团队，一个团队干不过一个组织，一个组织干不过一套系统，听懂吧？所谓的第三步教你们造平台，今天晚上我们会讲到这个主题，其实就是为你帮你打造企业的一套系统。你不知道有没有讲那个案例，就是讲那个那个生日卡的案例有讲吗？球卡和一第一卡生日卡有没有讲？嗯，那个小女孩小女孩那个案例没讲吗？没讲啊，提了一下是吧？你们知道那个小女孩是谁吗？那个小女孩是八万七会长捐助的学生，就是在陈彦之老师课程现场，呃，然后有一些同学上不起课，然后周老师带着大家一起捐助，有一个会长捐了十个名额，其中有一个小女孩，上大三，她连上课的路费都没有，然后结果就听了一堂课。回到学校，立刻马上开了一家自己的公司。这个案例没有讲吗？没有，啊。那个金榜提名卡讲了没有？金榜提名卡还没有讲。这两个案例非常经典。我给你们讲一个啊。假设说，他是在校园里面上上课的一个大三小女孩你们现在假设啊，假设你们现在都是学校的学生，好不好。是学生的举手。都是我同班同学。我问你个问题，是不是你一年都会过一次生日？是不是每每个人每个月，每、嗯、就是几乎每天学校里都会有很多人过生日？只要你过，只要你成为我的会员，只需要给我交六十八块钱，在你生日当天，我送你一个五磅的蛋糕，而且在我指定的饭店吃饭打七折，而且在我指定的饭店 KTV 什么那个电影院，然后什么的全打折。你们愿不愿意交六十八块钱办张卡成为我的会员？愿意的举手。太棒了，他收了第一桶金，知道不？然后立刻马上。去找饭店的老板。现在你们改身份了，是饭店的老板，知道不？就在我学校周围三公里以内，我就开始找了。找到你们就说一句话，老板，我是某某学院的，我的学校大概有十几万人。这十几万人除以三百六十五天，每一天大概有几万人在过生日，能不能听懂？我不敢说一天给你拉几万人，我每天最少给你拉两百人来到你的饭店吃饭，有没有跟我合作？如果我拉过的人拿着我的卡过来，你打个折行不？送个蛋糕行不行？愿不愿意干？愿意干的举手。你不愿意干，旁边那个饭店愿意干，能不能听懂我在说什么？找到电影院，找到 KTV， 把这个方法全部谈完以后，这叫空手掏白,白狼。开卡的钱他能赚，然后拿着他的卡去饭店吃饭消费以后，那个饭店老板还得给他返利；拿着他的卡去看电影还得给他返利；拿着卡去唱 KTV 给他返利；拿着卡去洗脚、按摩都给他返利；剪头发也给他返利。能不能听懂我在说什么？你们还记不记得昨天我？晚上的时候跟你们说过一句话，我说互联网时代之所以革了我们传统企业的命，因为互联网企业两个字叫免费。收费时代已经结束，免费时代已经来临。最好的商业模式就是把贵的变成便宜的，把便宜的变成免费的。嗯、我说过，我们现在所有的传统企业之所以干不过互联网企业，因为互联网企业免费，连拍卖行都受淘宝的影响。但是，请问让咱们免费，咱们免费得起吗？咱们免费不齐，对不对？咱们免费的是别人的库存，<对>别人免费的是咱们的库存。<对>哎，能不能听懂我在说什么？嗯、也就是我们没有互联网企业那么雄厚的资金，我们没有办法烧钱。互联网企业最早都是靠烧钱烧出来的，烧出来流量，然后烧出来现金流，才有可能盈利。但是我们传统企业我们没有钱烧，那怎么办呢？难道等死吗？你们知道马云的使命是什么吗？让天下没有难做的生意。我后来发现，马云做完阿里巴巴以后，真的太棒了，全天下的生意都做得很难做，都都现在变得很难做。哎，是不是？线下的生意都做得很难做，因为都受线下冲击。那难道让线下这老板全死吗？可以拯救所有的产业，就是没有办法往线上转型的那小撮人，能不能听懂我在说什么？就那一小撮人。那小撮人整合完以后，不会受互联网冲冲击的。我想告诉我们在座的各位，这个时代是渠道为王的时代。你们知道黄光裕当年的称号是什么吗？黄光裕的称号就是渠道之王，因为国美之所以厉害，因为国美整合了所有家电的入口。昨天还记得吗？那个入口，还记不记得？老师，财商之道和经营之道的这个品牌课里面，你们把整个商业模式设计的三大步骤、五大核心全部学完以后，你会惊呆的，你会发现原来赚钱真的就是那么简单，真的不是说非要有钱才能赚钱，这个地方变了就能就能就能就能,就能赚到钱，这叫空手什么？哎，我刚才讲那个生日卡是不是在空手套白狼？生日卡、金榜提名卡只是九卡合一的其中一卡。我们设计了九种卡，那个卖鱼翅其实也是用了我们九卡可以的其中一卡而已。哎，卖鱼翅那个案例你们听了吧？了啊、所以我想告诉我们在座的各位，你的企业之所以没有盈利，是因为你的企业没有一个好的商业模式。创业，首先，只要你想创业，首先要问自己一个问题：我这家公司要靠什么盈利？你先把商业模式设计出来。老板的第一大死穴就是一一个没有盈利的商业模式，而且未来的商业模式一定是什么模式？免费，一定是免费。那如何实现免费？互联网是通过烧钱来实现，通过资本来实现。而我们传统企业既然没有风投，我们没有钱烧，那我们就通过什么来实现？加分，第几组的？好，走走十八组, 18组加两分，掌声鼓励。来，商业模式就不说了，未来有机会你们进入品牌课详细学习。来，现在开始写第二步，老板设计完一个盈利的商业模式，不是就没事干了？要做第二件事，干嘛？建团队。知道那个小女孩设计完生日卡以后，是不是每天都要去宿舍敲门卖卡？是不是？是个屁！敲门卖卡多费劲啊！直接在校园里面把大家约到教室里，一场阶梯教室就是八百人，然后就上台直接公众演说，演说完就卖了嘛？能不能听懂我在说啥？他告诉他的团队，首先他不是，他不是先去卖卡，他去先干嘛？有了一个模式以后，有了一个模式以后去干嘛？对了，要先招人。我把我刚才那个模式讲了。假设说现在你又是我的同学了啊，你们现在又是我的学生了啊，又是我的同学同班同学啊，在座的各位，刚才我已经测试过了，愿意买我生日卡的请举手。来放下，你看都愿意买。来，六十五八张，六十八块钱一张卡，我们公司没有任何成本，而且还有，如果你是我的合作伙伴，你卖一张六十八的卡，我直接给你五十。愿意帮帮我卖卡的举手，能不能听懂我在说啥？你自己卖出去五十，而且如果你自己不会卖卡没有关系，把学员约过来，我来公众演说，成交以后分你三十，你什么都不用管，只要就做个邀约动作，愿不愿意？我还教你微营销，愿不愿意？要不要跟我一起干？<意>要跟我一起干的举手，交三百块钱。你入个职，啊，你表示下诚意啊，我给你开个账号啊，我教你微营销啊，而且你卖完以后我给你六十八呀，能不能听懂我在说啥？愿意给我交这三百块的举手。你看到没有？看到没有？看到没有？能不能听懂我在说啥？商业模式出来以后，先把商业模式卖给谁？卖给自己的员工，收笔钱，还招了一帮人，然后帮他满世界卖卡，把人都约过来，他来讲。能不能听懂我在说什么？哎，建团队是这么玩的，知道不？在座各位，我新思想的所有员工不但没有底薪，我告诉你，你不要小看这些站岗的助教啊。每一个有资格来到我的会场站岗的，都是我的学生，听了我的课，然后加入了新思想，也就是我的员工，不但不给他发钱，他要在我的上班，还要先给我交点钱。你不是我的学生，我不收你，因为你不是从家里管我收你钱，我我我我让你做做员工干啥？能不能听得我在说什么？但是他们赚的钱比你还多，为啥？他拿提成啊，他拿分红啊，新思想我每年发百分之四十分红出去啊，所以我想告诉我们在座的各位，也就是。有了一个好的商业模式，把这套模式先卖给你的员工，收笔钱，公司开始开张，然后员工帮你跑客户，而且这些员工都不是员工，各个各个,个,个,个都是老板，因为他们在你这儿没工资，他们在你这儿就是拿股份的，所以这些人都不会把自己当员工，他们会把自己当。<笑>我刚才讲这段、个，如果你打通了以后，其实你已经大概明白了创业是怎么来的。当年马云也是这么干的。马云当年把那十八个人叫到杭州去创业，一个月给别人发三百五十块，结果发了两个月没钱了，然后他找员工说：“兄弟，你能借我点钱发工资吗？”他找员工借钱给员工发工资，员工还真的借给他。你找谁说理？当年任正非更狠，任正非当年在深圳一无所有，农民房四五十岁开始创业，一无所有，跟着员工干，员工跟他一起干，干到半年，跟员工说：“跟我好好干，半年以后给你们发分红，你们都是老板。”而且，任正非开业第一天就跟员工说了：“兄弟们，跟我好好干，将来在深圳买房子一定要买阳台比较大的。”别人问他：“老板为啥？”任正非说：“将来钱太多了，经常拿出去晒一晒，怕出毛。”然后大家都跟着很兴奋干，知道不？啊，就开始干。然后结果说说干到那个年底一起发工资，知道不？然后干到年底的时候没钱，那、啊、怎么办呢？然后立刻马上把员工叫过来说：“工资可以发。”企业账上的的三百万、三百万的账户已经盈利了，但是现在我有一个想法，你们想不想用你们的工资直接入股，成为原始股东？咱们明年要做五千万，后年要做五个亿，三年以后要上市，要成为全世界最牛逼的通信企业。然后员工一想，老板那就入股吧，一毛钱没发回家了。回家以后，第二年开工啊，开工费都没有，房租交不起了。人怎么又想，这怎么办呢？然后又把员工叫过来开了个会。公众演说说这样吧，我告诉你们，讲了一下华为的三年计划、五年规划，讲到现场所有华为人热血沸腾，说了一句话。现在我再给你们一个机会，你们回到家把自己最好的朋友全部叫到现场，如果他们有钱可以投资华为，成为华为的股东；如果没有钱，就跟他们一起干，有钱的出钱，有力的出力，然后白招了一批员工。我告诉你，华为前两年几乎没有发过工资。你们知道华为为什么是全员持股吗？任正非到现在不到两个点的股份，一点多，你知道为啥吗？不是说他想把股份分出去，因为当时没有钱，他就拿股份去勾引员工，到最后分着分着分着分着分着分分着这股份都分出去了，但是没想到企业做的更好了，能不能听懂我在说什么？哎，你把我今天上台上台讲这段，如果听懂以后，现在有没有一个思维，就是创业怎么还需要钱呢？哎，能不能听懂？你们知道我跟谁学的吗？你们知道我我我我这辈子没有崇拜过别人，我只崇拜过一个人，这个人是我的第一任老板。哦、你们可以看《有人看《一梦而生》吗？一梦而生》讲的故事，每一个都是真的。我周文强可以对着镜头发誓，我写的每一个经历，我写的每一本书，我说的每一句话全是真实的。你们所有人可以调查我，可以人肉搜索我，我讲的每一句话，你可以找到我的员工。我讲到我当年把我工地里赚的钱。拿了四百三四千三百块钱交给电脑学校方圆电脑学校，没有人相信我，都认为是假的。结果有一次两年前，我在苏州成功学跟陈安之老师一起演讲，现场一千五百人。我讲完这段以后，有一个人冲上来，知道他是谁吗？他说：“他说你真的是周文强吗？”我说：“是啊。”他说：“我是方圆电脑学校的第一任校长。”我说：“妈，校长。”十五年前，我给他交了四千三，十五年以后，他给我交了八千七，成为了我的学生。我的偶像是我第一任老板，知道不？我当年在洛阳做的挺好，销售冠军第一名，知道不？我我深圳有个老板，然后就跑到那个洛阳，说他的公司多大多大多大多大，给、啊、我讲的无限大，然后就把我挖到了郑州，知道不？他挖了五个人，这五个人全是河南省各地方最最最最,最,最牛逼的人，然后全挖过去。呃，洛阳是挖的我，新乡挖了一个人，那个人也在现场，是我多年的同事。我到他公司才知道，他的公司已经破产了，他负债三十多万。然后我们重新起了个盘，然后帮他卖 MP3， 现场做渠道，卖耳机，卖耳机配件，然后做整个河南省的市场。我我们一个月帮他赚了二十万，到发工资的时候，老板说：“兄弟们。”你们来到郑州都是有梦想的人，肯定不是为了工资来的。你们都畅想着有一天能够在郑州拥有自己的房子、拥有自己的车子，对还是不对？我说对。他说现在有两个选择，第一个选择，我把钱发给你们。但是咱们是小公司，每个月你们只拿个几千块工资。第二个选择，咱们所有人都不拿公司的钱，咱们都把工资交到公司，咱们就像滚雪球一样，公司越滚越大，到最后上市了，你们人人都在郑州有房有车，好还是不好？我们说好。我跟我那帮兄弟们跟老板干了一年，帮他赚了三百多万。那年我十七岁，我干了一年一毛钱工资没有拿过，从来没有发过钱。过年了，要回家，老板带我们去了整个河南省最高端的休闲会所，那个是我第一次去休闲会所呀。哇，我觉得我老板太厉害了，我这怎么高端？而且经常带我们去吃最好的，然后买衣服买最好的，老板亲自给我买衣服买最好的，吃饭吃最好的，洗浴中心最好的。去了以后往那里一坐就开始说了，就每个人开始谈判，知道不？然后跟我说文强啊，你年龄是最小的。这个你的家庭环境，这我也知道很糟糕，所以今年公司准备给到你分红分的最多。我在想，我靠，最多那太好了。然后，终于从皮夹里面拿出七百。后来我问了一下鹏飞他们，他们每个人是发了五百，给我发了七百，真的是最多的。我拿了七百块回家，我妈特别喜欢看电视，我家里是一个小小的。那个黑白电视，我给我妈换了个彩电，我记得很清楚。我们在那里干了一年多，从来没有赚过一毛钱。当然了，公司管吃管住啊。你们知不知道周老师当年出差，公司给的补助是多少钱？三十块钱一天。我去洛阳出差，我去郑州出差，我要住。你知道这三十块钱是什么钱吗？吃饭加住宿。知道周老师住什么床位吗？十块钱一天的。吃饭是两块钱一顿的，然后还能剩几块钱。我想告诉我们在座的各位，就真的就是那么过来的。但是我从来没有抱怨过。如果是你们跟老板干了一年一毛钱没给你发，你们会把他骂到天上去，对不对？你知道我这辈子最感恩的是谁吗？就是他，因为他教会了我如何空手套白狼，他教会了我如何不给员工发工资，公司还能员工还能够像当老板一样帮他干。我跟你讲这个案例，是想告诉你说，全世界发生在你生命当中最不好的事情，也可以变成好的事情。只要你是积极的、正能量的，所有的坏事都可以变成好事。可以这样讲，没有当年的华哥，就没有今天的我。我今天一直在寻找他。通过我们现在四十万网友直播，如果能够找到郑州未来数码科技的董事长华哥，请联系我。华哥，我是文强。希望有一天你能够莅临我的会场，我们兄弟们一起干，你还是我的老板。<笑>我一直在寻找他，知道不？他是我唯一一个敬重的人，我从来没敬重过别人。我不管跟多少亿身价老板在一起工作，我从来没有觉得这个老板比我厉害。但是只有华哥那个气场，那个气场，那个气场太厉害了，这道各位。他不但不给我发钱，他是。就是供货商给我们公司供货，从来没有给他发过钱。我们从来没有供货给供货商发过钱。我们当时卖耳机在深圳华强北，然后有一个进货，我记得那个广东人，我记得名字记得非常清楚，姓林，我们叫他小林林总。他我们公司进他耳机，然后进了一年，欠他货款大概是将近五十多万，从来没有给他要过一分钱。有一次林总实在忍不住，就坐了一张飞机，那个来到了郑州。找我们公司要债，知道不？华哥就给我们安排好了。文强啊，这个人必须陪好，必须把他拿下。住最好的酒店，吃最好的饭，跟他谈公事，讲公司的未来，把他喝趴下，喝趴下把他送走。我说任务交给我了，放心吧，老板。<笑>我们三个人天天带林总，啊吃喝啊吃喝，咔咔给倒了。第二天就又喝，然、啊、后又喝，接待的特热情。然后第四天坐飞机送走了。他到一深圳一落地，钱没要到啊！我,我十几年的兄弟，哎，在现场，鹏飞在吗？鹏飞给大家挥挥手，他叫朱鹏飞，是周老师十五年的好兄弟。当年就是我们跟他一起做郑州未来数码这家公司，我们两个人一样，你干了一年从来没拿过的公司一分钱。过年的时候，老板发给他五百，发给我七百。<笑>你们去问他。我想告诉我们在座的各位，咱们不去评判这个人好与坏，我只想告诉你，就是他对我是坏的，我能不能够把坏的学回来为我所用？我非常非常感谢那个林总，就是跟我们要债的林总。林总，你好，我是当年的小周。<笑>非常非常感谢你，因为我记得当年在喝酒的时候，你跟我说过一句话，你说你没有文化，没有上过学，但是你为什么能够在深圳打下一片天空？因为你在北京大学上课，你在北大上了三年，北漂了三年，回到深圳白手起家开始创业。我当时就弱弱的问你，林总。请问在北大上学要交多少钱？你告诉我说不要钱。两年以后，我到了深圳，我想到了你这句话。我去到北京学习罗伯特 T 清奇的课程。我在北京除了学清奇的课程以外，两年时间我在北大、清华上了两年的课程，就像你一样，我没有交钱。雷总非常感谢你，没有你就没有我的今天。哎，看似玩笑，是真事儿，是真事儿。我走的时候，老板说了一句话，说：“文强，你什么都好，就是有一条你没有文化。”然后我突然想起了林总当年跟我讲，在北大听课是免费的。哎，我这个方法教给你们了。哎，我教给你们以后，如果有人真的有心，就要要去北京了，知道不？我不跟你们开玩笑，你们知道我我我要成为亿万富翁那个梦想是什么时候升起的吗？我在十八岁在北京学习财商的时候。我有一次在北京大学听了一场演讲会，每天早每天晚上的七点钟准时有讲座。北大那天晚上请了三个人，一个人叫做李想，汽车之家泡泡网创始人，他是我们八零后所有人的偶像，因为他在高中的时候就就变成了亿万富翁，被誉为京城四少。我就在台下，他就在台上。当我看到他的时候，我告诉我自己，他是八零后，我也是八零后，为什么他是亿万富而不是我？既然他可以，为什么我不可以？第二个人是《商界杂》杂杂志的老总，我的我的品牌课的学员都知道，我一直在给你们推广一个杂志，这个杂志我看了十五年。我之所以今天这么懂商业，是因为这十五年以来，我每一个月都会按时买一本书，这本书叫《商界》杂志，十块。那天我在北京大学第一次见到商界的董事长。那个时候，商界在整个全中国是一家非常非常小的发行社。但是那个老板一口气送了我们五本书。我看完这五本书以后，我才发现我进入了一个波澜壮阔的世界。我仿佛触摸到了未来，我能够触摸到柳传志、张瑞敏，包括马云、史玉柱、郭台铭、王永庆、李嘉诚、黄光乔布斯、是比尔盖·盖茨。我能够看到这些人商业巨头的最新动作，他们的商业、他们的业态，整个全球所有的事情，仿佛这本杂志把他们所有的推向了我。从此以后，我养成了一个习惯，那就是每个月一定会买买一期《商界》杂志。我看《商界》杂志看了十几年，在出租屋里面，在我的出租房里面摆的全都是《商界》杂志，就是这么个点点滴滴的过程就成长起来，了，能听懂吗？就看似玩笑，实际就是这么一路走过来的心路历程。我还有一个非常崇拜的偶像叫赵本山。我我记得我做销售，我研究赵本山的那个小品《卖拐》，这个小品我最少看了十五次以上。什么叫忽悠？什么叫忽悠？知道吗？通过塑造把产品卖出去，产品是假的叫忽悠；但是通过塑造、通过营销把产品卖出去，产品是真的，而且是可以帮到客户的，这不叫忽悠，这叫营销。当你被全世界所有人骂的时候，你就成功了。佛祖有多少人骂佛祖？太多了。有多少人骂奥巴马？奥巴马的选票也就是百分之四十六嘛，也就是在美国有百分之六十以上的人骂他，能不能听懂？哎，对还是不对？你之所以今天没有成功，是因为骂你的人太少。那讲到建团队，是选人比较重要，还是用人比较重要？很多人都在学习管理，很多人在学习怎么培养员工，怎么培训员工，怎么使用员工，到底是选人比较重要，还是用人比较重要？要打造团队，必须学会几个本领：选人、用人、留人、改造人、教化人、降服和驾驭比你更厉害的人。今天没有时间讲这么多，今天只讲一个核心：选人。在整个中国历史长河里面，有几个老师非常厉害，哪个老师？很多人说孔子、老子。请问孔子有三千弟子，七二七贤人，没有一个弟子曾经说过孔子本人，对还是不对？但是有一个老师这辈子没有说过几个弟子，但他弟子的名字说出来全部是惊天动地。仔细听，有一个弟子的名字叫苏秦，还有一个叫张仪，听过的举手。一个是拜秦国相印，一个是挂六国相印，一个叫庞涓，一个叫孙膑，听过的举手。这两个是春秋战国时期的兵王之王，攻无不克，战无不胜。还有两个。一个姓张叫张良，听过的举手；还有一个姓韩叫韩信，听过的举手；还有一个姓朱叫朱元璋，啊、呃，不对，姓朱叫诸葛亮，听过的举手；还有一个姓刘叫刘伯温，听过的举手。厉不厉害？你知道这些人都有一个共同的老师，这个老师叫鬼谷子，是我们河南的，跟我是老乡。鬼谷门全是在鬼谷门旗下。鬼谷子这个老师，一个老师要不厉厉不厉害，不要看这个老师本身厉不厉害，要看他学生厉不厉害。如果这个老师很厉害，他的学生没有一个人超越了这个老师，说明这个老师一点都不厉害。鬼谷子才是整个中国历史上最厉害的老师。但是我想问一下，是不是鬼谷子教的比较好，而孔子教的不够好呢？跟教的好不好有没有关系？跟选的好不好很有关系。鬼谷子选的标准就是一句话：想跟我学是吗？直接一台破手机扔出去，把身上钱全刷光，干不干？两千多个人听到鬼谷子老师讲课都来到现场，结果一说要把听力卡全部刷光，跑了一千五百人，还剩五百，啪刷光了。刷光以后，鬼谷子说：“恭喜你，你们过了第一关，跟我往后山走。”到后山以后，鬼谷子就说了一句话：“愿意跟我学的举手。”那五百个人刚刷完款呀，钱全交了，不要去。鬼谷子说：“来，从这儿跳下去，敢跳的就教。”妈，所有学生一看，他妈万丈深渊。我不是这个老师有病，就是我有病。又跑了四百个，到最后还剩一百人。鬼谷子说：“赶快跳，谁敢跳谁谁谁就跳。”就真的那一百人要跳，知道不？他妈跳到半空中被他拉下来，他妈收成弟子，就这么收的，知道各位？哎，很多人可能觉得太夸张了。我告诉你。你们知不知道达摩祖师选的标准更夸张？知道谁是达摩吗？达摩是达摩是佛祖的嫡系传人，就接收过佛祖衣钵的东土，然后来到东土大唐开始传播佛学，在河南嵩山少林寺面壁十五载，终于顿悟成佛。当他顿悟成佛的消息开了以后，全天下所有的求学者全部来到达摩洞。要跟达摩学，达摩在洞里都没出来，知道不？现场来了将近两千人，达摩一句话没说，从洞里扔出来 POS 机，把钱全刷了，<笑>全刷一个子不剩，信用卡他妈全套现，然后他妈那一千五百人一看，他妈就跑了，还剩下五百人，刷刷了，刷完以后达摩就说了第二句话，在这儿站三天，能坚持住的，看着你决心我在交，我再教三天。腊月寒冬，嵩山之上，大雪纷飞。他妈那一百个人冻得要死，还得站着。有的人跪着，表示诚意吗？跪到第一天，跑了三百；跪到第二天，又跑了一半。当这些人在冰天雪地里面冻着的时候。达摩在达摩洞烤着火吃着肉，唱着你是我的小呀小苹果
1: ，然后
0: 那五十个人就说老师你唱小苹果你烤火吃肉让我在这挨冻，就跑了几个，最后只剩下五个人，就已经冻成雪人了，知道不？啊都冻成雪人了，然后这个时候达摩就出来了，达摩说非常好，我会从你们三个人里面选出一个成为我的嫡系传人，那三个人很兴奋啊。达摩立刻马上从洞里面扔出一把刀，啪叽扔出去，谁敢拿这把刀让自己的血能够染满我整个山洞，我,山洞我就收谁做弟子。讲完以后掉头走了，那三个人也踢咋了？用整个血染满山洞，山洞那么大，又吓跑两个，最后只剩下一个。那哥们看完以后就说，就二话没讲，左右手拿刀，拿起大刀照自己的左臂吧唧一砍，左手把把自己的右臂捡起来往山洞里一扔。老师，这是我的拜师礼。然后达摩就过来了，达摩拿了六支香，先拿个推推刀头上那刘志祥扫红，我要烙六个点，能不能行、嗯？胳膊都断了，还怕六个点吗？弄吧。师傅就，啪啪啪啪啪啪啪，烫刘翔。烫完以后说了一句话：“阿弥陀佛，你就是二祖。”我不是在跟你们开玩笑，这是真事啊！二祖断臂拜师啊，你们百度搜索一下。这是真事啊！我讲的每一句话虽然是以游戏的口吻给你讲出来，但是这是真事啊！二组真的是断臂断臂拜师啊，知道各位？你告诉我，是选的比较重要，还是用人比较重要？嗯、很多人老板说我在学习怎么培养人，怎么管理人。有一个老板姓刘，叫刘邦，听过的举手。刘邦夺得天下。刘邦说：“孤打仗不如韩信，用计不如张良，赶后勤不如萧何，赶马赶不过曹参、夏侯婴。但是孤可以驾一这些人为孤所用。在没有韩信的时候，他没有打过一次胜仗；在没有萧何的时候，他连粮草都没有；在没有张良的时候，他处处败。但是有了这帮人，他取胜，夺得整个大汉天下。但是我想问一下，请问，韩信是刘邦培养出来的吗？啊，是啊。”张良是刘邦培养出来的吗？萧何是刘邦培养出来的吗？是这些人本身就是那块料。韩信在没有做大将军之前，他没带过兵，没打过仗。当年在项羽军中，只不过是一个执戟郎，只是个伙夫。来到来来到这个刘刘邦帐下，也不过是个管粮草的一个普通士兵而已。但是被萧何举荐，就直接拜为大将军，封堂拜相。在座各位，我想告诉我们在座的各位，是被他培养出来的吗？是他选的好，不是培养的好。能不能听懂我在说什么？能不能听懂我在说什么？<笑>在座的各位是汉族的，请举手。你们知不知道谁给了个民族叫汉？汉武帝刘彻给了我们个民族叫汉。汉武帝刘彻的口号叫做“凡犯我强汉者，虽远必诛”，就是因为他这句口号，让全天下所有人都知道有一个国家叫在东方，叫做汉朝，大汉王朝。那个地方的名人叫汉祖，他们矗立整个东方。我想告诉我们在座的各位，汉武帝为什么可以能够取得如此的宏图大业？因为汉武帝在下有几员人，第一个人姓卫，叫卫青。卫青在没有做大将军之前是做什么的？你们知不知道？是做马夫的。海远大将军、骠骑将军霍去病，你知不知道汉武帝敢用他家的车夫做大将军？敢用十七岁的霍去病小孩做骠骑将军？更狠的是，敢用十三岁的桑弘羊做宰相。十三岁的桑弘羊做宰相，能不能听懂我在说啥？整个朝野所有人反对，怎么能让十三岁小孩做宰相呢？刘彻说：“我打仗不要钱啊。”你们算账能算得过商红阳？你来当，你你当不了，你必须让他来当。全天下给我找一个算账能算过商红阳的，能不能听懂我在说什么？咱们在座的各位，来，咱们选的标准是什么？你们自己说，传统企业，传统企业老板选人是怎么选的？你们自己说，说实话嘛，实话实话说。我告诉你，传统企业老板选人是这样的：第一个，学历，经验。长相、年龄、资历，哎，是不是？是不是？请问这些东西跟这个人能否帮助你企业崛起有没有关？有没有关？一点关系没有。我想告诉我们在座的各位，你知不知道刘就是那个刘邦选萧何，萧何在没有做丞相之前的职业是什么？看监狱的。樊哙在没有做将军之前的职业是什么？杀猪的。那个韩信在没有做将军之前是做什么的？伙夫。然后周勃在没有做将军之前吹响器的，谁家死人了去吹响器？啦啦啦啦啦，白白百草百百百百鸟朝鸣。然后那个叫什么？萧何啊，还有还有一个叫张良。张良在没有做他公司谋士之前是做什么的？是通缉犯。刺杀秦始皇被整个全中国政府通缉，能听懂吗？请问选人跟这个人的学历、长相、资历、经验有没有关系？很多人说我们要有经验的，我告诉你们，小公司老板都喜欢用有经验的，大公司老板都不喜欢有经验的，因为有经验的都变成老油条了，他们喜欢用新人。海尔的张瑞敏最喜欢用的是新人。所有的大企业都在做校园招聘，有没有发现？不管是华为呀、啊，他都喜欢做校园招聘。你知道为啥吗？因为新人就是一张白纸，你图什么他就是什么，他听话，他有热情。能不能听懂我在说什么？员工在企业里面什么都不需要有，只要有一个东西就是激情，对工作充满激情，对这个事界充满激情，够了。